0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Diese 62. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat ist sozusagen eine Sondersendung aus aktuellem Anlass. Ich diskutiere nämlich mit Dr. Fritz Kehlin über den Ukraine-Konflikt. Dr. Fritz Kehlin ist Militärhistoriker und Politikwissenschaftler und er arbeitet für die Allianz Sicherheit Schweiz. Er ist auch ein ausgewiesener Experte zum Thema der Ukraine. Also, viel Spaß bei der Diskussion mit Dr. Fritz Kehlin zur aktuellen Lage in der Ukraine. Lieber Dr. Fritz Kehlin, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten. Du bist Sicherheitsexperte, Militärhistoriker. Wir sprechen heute auch über diese Themen. Aber bitte vielleicht stell dich doch kurz einmal noch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern vor.
1: Ja, lieber Matthias, danke für die Einladung an Bord. Ähm, ja, wir werden heute thematisch durch stürmische Gewässer fahren, kann man sagen. Zu mir, ich bin 36, habe in, in Militärgeschichte doktoriert über die frühere schweizerische Gesamtverteidigung. Die Frage ist, ist das etwas, was nur früher mal gepasst hat oder war es vielleicht gar nicht so auf die damalige Zeit beschränkt? Kommen wir vielleicht noch heute dazu. Dann, habe ich in den Dann arbeite ich seit einigen Jahren ähm, vor allem im Bereich sicherheitspolitische Expertise, früher für eine Partei, jetzt für die Allianz Sicherheit Schweiz. Und ja, und leider ist mein Wissen gefragt. Ja, das spricht nicht für die Zeit, in der wir leben. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz: Allianz Sicherheit Schweiz. Vielleicht kannst du etwas dazu noch sagen. Was, was ist das?
1: Ja, es ist eine politische, überparteiliche Kampagnenorganisation, die Sicherheitspolitik ganz breit denkt und das Thema Sicherheit in der Schweiz wieder stärker auf die politische Agenda setzen möchte, das Bewusstsein stärken möchte, dass, ähm, dass auch die Schweiz nach wie vor immer auch etwas für sich selber tun muss, damit wir diese Sicherheit, diese Freiheit und den Wohlstand, den wir heute genießen können, dass wir den auch für die künftigen Generationen ähm, vorbereiten. Und nicht einfach nur von der Vergangenheit sehen. Und dazu gehört eben auch eine gewisse Wachsamkeit.
0: Ja, ja, also du hast die Gesamtverteidigung angesprochen, da werden wir vielleicht dann nachher auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber gehen wir gerade auf die Aktualitäten. Du bist sozusagen fast ein wenig ein, kann man sagen, Ukraine-Russland-Spezialist, oder zumindest hat der Stern äh, kürzlich dich auch zitiert und auf deine Arbeiten zurückgegriffen, als er versucht hat, den Ukraine-Konflikt ähm, zu, zu erklären. Wie siehst du heute die Situation zwischen der Ukraine und Russland?
1: Ja, wenn wir in der Sicherheitspolitik immer zuerst von den Potenzialen ausgehen, ist es ja, gefährlicher, kann es nicht mehr werden. Russland hat so ziemlich alles in Stellung gebracht, was es, ich sag jetzt mal, in Friedenszeiten ohne eine Generalmobilmachung aufbieten könnte. Und offenbar hat es auch 10, 20 Jahre lang eine Außenpolitik gemacht, die es ihm erlaubt, überhaupt um die Ukraine herum so viel zusammenziehen zu können. Oder dass man sich nicht noch an anderen Fronten sich bedroht fühlt. Das, oder so etwas macht man nicht von heute auf morgen. Das ist lange vorbereitet. Also geht es ihnen um sehr viel.
0: Ja, und was, was denkst du, was ist die Absicht von Wladimir Putin?
1: Ja, eine gute Strategie heißt immer, dass man sich so aufstellt, dass man in verschiedene Richtungen angreifen könnte. Ich meine, das ist nicht nur im wörtlichen, direkten Sinn. Also es kann für eine militärische Invasion eine Vorbereitung sein, aber eine Drohung. In der Machtpolitik ist es halt in der Regel so, wenn ich mein Ziel schon mit, äh, mit Druck durchsetzen muss, aber ich kann es ohne Gewalt. Wenn nur schon die Drohung reicht, dann äh, umso besser. Oder? Auch ein überlegener Angreifer möchte am Ende trotzdem mit einem bestmöglichen Kosten-Nutzen-Verhältnis sein Ziel erreichen, aber, es ist, aber sie zeigen ganz klar, sie könnten eskalieren und das ist das, was man schon 2014, 2015 beobachtet hat. Sie haben einfach die Eskalationsdominanz gehabt. Und als ich damals über, den, über die damalige heiße Phase des Krieges geschrieben habe, habe ich einfach den Eindruck bekommen: offenbar haben die Ukrainer dann sich doch so tapfer gewehrt, dass sie die Russen gezwungen haben, den Einsatz zu erhöhen. Also sowohl im Westen als auch im Kreml hatte man wahrscheinlich doch unterschätzt, zu welchen Opfer dieses Land bereit ist. Aber eben Russland hatte die Eskalationsdominanz und hat den Einsatz immer so weit erhöht, wie gerade nötig. Und nötig, um einfach ähm, auf dem Schlachtfeld Ergebnisse zu erzielen, die dann am Verhandlungstisch sie in eine starke Position brachten. Ein Verhandlungstisch, an dem dann auch letztlich auch Frankreich, Deutschland, die Ukraine dann, sagen wir jetzt mal, mit überzeugt haben, dann aus einer Position der Schwäche zu Minsk 1 und Minsk 2 einzuwilligen.
0: Ja. Wenn du jetzt versuchst zu erklären, was, was ist aber das Ziel von Putin? Will er die, wirklich die Ukraine nach Russland holen oder was, auf was will er hier hinaus?
1: Ja, es geht wahrscheinlich nicht primär um die Ukraine als Land sondern einfach um das Territorium, das an das eigene Staatsgebiet angrenzt. Und so wie halt jede Großmacht denkt, man möchte eine Pufferzone haben. Und das ist natürlich nicht im internationalen Recht drin, darum geht er auch machtpolitisch vor. Es sind halt letztlich auch Fragen, die sich seit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion vor 30 Jahren gestellt haben, Fragen, die man im Westen dann entweder vor sich hergeschoben hat oder dann ja, bei Gelegenheit im eigenen Sinn entschieden hat. Und jetzt forciert er da, jetzt möchte er eine neue Ordnung forcieren. Und ich glaube für uns, gerade für uns in der Schweiz geht es am Ende darum, selbst wenn es nicht zu einem Krieg kommt, wird es eine neue Ordnung geben. Kräfteverhältnisse werden sich verschieben. Was heißt das für uns? Für kleine Staaten ist es immer gefährlich, auch wenn sie nicht direkt im Zentrum des Geschehens sind, wenn sich die Kräfte verschieben. Und ja, vorsichtig sein, das ist die Devise für uns. Und falls sich eine Möglichkeit bietet, dass sich die Großen miteinander einigen können, dass wir nach wie vor halt ein glaubwürdiger Gastgeber sind für Gespräche, ja. oder? Und dafür muss man eben glaubwürdig neutral sein. Ja. Das nicht nur auf dem Papier deklarieren.
0: Ja. Da kommen wir vielleicht dann auch noch darauf zurück, in glaubwürdige Neutralität, was das heißt. Aber du hast, ich möchte noch etwas anders ansprechen, du hast gesagt, Russland hat sich mehrere Jahre darauf vorbereitet. Wie sah diese Vorbereitung aus?
1: Ja, Wir können eigentlich in die Anfangszeit von Putin zurückgehen, als er im Kreml die Macht von Jelzin erben konnte. Etwas vom Ersten, was er gemacht hat, war in Tschetschenien äh, wieder die russische Autorität herstellen. Und zwar, und da muss man nicht suchen nach, äh, hat sich die russische Armee damals taktisch groß verbessert gegenüber den 90er Jahren. Das war pure Brutalität. Ja. Dann hat er im er hat die Macht der Oligarchen, das haben wir insoweit gebrochen, hat einfach das Monopol des Staates, der Staatsinteressen wiederhergestellt mithilfe Hilfe des einzigen Instrumentes, das er damals noch hatte, eine ja. Justiz- und ein Geheimdienstapparat, die eben nicht nach unseren Maßstäben mit Checks and Balances arbeiten, sondern wirklich dann einfach quasi Schere, Stein, Papier oder mit diesem ja. Stein die Schere der Geldmacht der Oligarchen an einem Exempel gebrochen. Ja. Und das darf man nie unterschätzen, was das, wie das eine Popularität in der Bevölkerung gefördert hat. Ja. In der Ukraine ist es eigentlich nie gelungen, dass die Politik wieder quasi die, die oberste Gewalt im Staat bekommen hat. Und es baut sich dann immer auf. Und dann 2008 macht die NATO das Angebot an die Ukraine, Georgien eines Tages aufgenommen zu werden. Gegen den Widerstand von Deutschland und ich denke auch Frankreich. Ja. Das muss man hier schon sagen, ist nachher wieder wichtig. Und dann hat er erstmal im kleineren der beiden Länder ein Exempel statuiert, in Georgien. In Georgien ist ihm auch ein wenig in die Falle getappt damals. Und ich, ich darf sagen, ich habe damals schon gesagt, aber jetzt ist etwas passiert. Oder? Sie fangen wieder an, mit militärischen Mitteln ihre ja. Ziele durchzusetzen. Aber im Westen stand damals die Finanzkrise im Vordergrund und viele auch Experten auch in staatlichen Behörden, Experten, haben gesagt, ja, das war wahrscheinlich eine Fehlkalkulation. Oder man hat sich im Westen darüber ausgelassen, wie, dass die russische Armee ein wenig veraltet sei. Aber das ist, ja, wir haben jetzt gerade die Olympiade gehabt, oder ich glaube, wenn jemand gewinnt im Sport, dann sagt man, ja, aber du hast nicht die neuesten Turnschuhe an. Das, <lacht> und das geht es ja nicht. Ja, und wir sehen, also, ja. er hat dann immer nach und nach, sobald er sich stark genug, genug gefühlt hat, hat er wieder das nächstgrößere Projekt angenommen. Und dann eben die Ereignisse in der Ukraine, die sich auch lange abgezeichnet haben, wo, als Janukowitsch dann 2013 gemerkt hat, bezüglich EU-Assoziierungsabkommen, ja, ich glaube, ich muss den Drohungen aus dem Kreml mehr glauben als den Versprechungen aus Brüssel. Und das hat dann die ganze Spirale in Gang gesetzt. Und dann auch dort, ja, 2014 Krim, konnte man sagen, ja, die Russen wollten keinen Krieg. Sie haben die Krim dann sehr kampflos und geschickt einfach eingenommen. Und auch dann haben sie es im, im Donbass, ja, hat das angefangen mit den Provokationen. Und auch das war gut vorbereitet. Sie hatten rund um die Ukraine herum damals auch Truppenmanöver, einfach quantitativ zwei, dreimal weniger als sie die jetzt heute haben. Und das hat die ukrainische Armee gezwungen, im Norden des Landes, gegenüber der Krim, ein bisschen auch noch gegenüber Transnistrien, überall dort Gegengewichte zu bilden. So, und da genau der Donbass war eigentlich dann entblößt. Ja. Und das hat dort ein Vakuum geschaffen, in dem dann diese relativ leicht bewaffneten Kräfte sehr schnell sehr große Gebiete oder viele Städte unter Kontrolle bringen konnten. Und ja, wenn man heute über, ja, der Krieg ist immer mehr im urbanen Gebiet, wenn man das sagt, muss man sagen, ja, und wehe, der Gegner ist zuerst in einer Stadt, weil dann brauche ich fünf, Mal mehr Kräfte, um dann diese Stadt wieder zurück zu unter Kontrolle zu bekommen, mit allen Kämpfen und Verlusten, die, die damit verbunden sind. Also wir sehen, die haben immer wieder den Einsatz erhöht. Und wie gesagt, als die Ukrainer dann schon nahe dran waren, die Separatisten zu besiegen, haben, sie dann, haben die Russen dann angefangen mit eigenen regulären Truppen in die Ukraine einzudringen, übrigens im August am Tag der, am Unabhängigkeitstag der Ukraine. Also okay. eine sehr klare Botschaft damals. Ja. Und haben dann, bis sie ja dann ein Gebiet arrondiert haben, dass diesen beiden selbsternannten Volksrepubliken ein bisschen eine Lebensgrundlage gibt. Ja.
0: Ja. Eben, das ist halt der Druck wurde immer etwas erhöht von der Russland. Sie haben immer mehr gemacht. Wie sie, ich habe auch gehört, sie haben sich auch wirtschaftlich darauf vorbereitet, Reserven angehäuft, Gold und so weiter. Ähm, ist das so? Wie, wie, wie kann Russland reagieren, wenn jetzt der Westen Sanktionen verhängt?
1: Ja, das war die nächste Lehre aus den Jahren 2014-2015. Den Sanktionen, die sie dann bekommen haben, die spüren sie schon. Und seither haben sie konsequent ihren Finanzplatz quasi auch gehärtet. Sie haben sozusagen auch darauf verzichtet, ähm, finanzpolitisch mehr Stimuli in die Wirtschaft hineinzugeben, um sich stattdessen Goldreserven anzuhäufen. Also quasi diese nicht-militärischen Kriegsvorbereitungen sind da fast noch ein eindeutigeres Zeichen, dass sie hier sich wirklich auf einen Ernstfall, einen neuen einstellen. Und ja, es sind nicht mehr die 90er Jahre. Das heißt, wenn der Westen ein Land boykottiert, dann ist es quasi. Wie man dann so schnell sagt, international isoliert. Es, gibt, ja, die, es ist langsam eine multipolare Welt. Und, und dann gibt es noch andere Partner oder Zweckallianzen mit China oder mit wem auch immer. Also eben, die, der Westen hat nicht mehr diese ökonomische totale Übermacht, mit der ja. er nach Belieben ähm, ein Verhalten erzwingen kann.
0: Ja. Wenn man es dir zuhört dann hat man das Gefühl, man hätte eigentlich die, die heutige Situation vorhersehen können. Haben diesbezüglich die westlichen Länder äh, versagt? Hätte man vorher reagieren müssen? Hätte man vorher deeskalierend überhaupt wirken können? Hätte es eine Möglichkeit gegeben, diese Situation, wie sie heute ist, zu verhindern?
1: Ja, es gibt eine... Es geht oder es hat eine Ideallösung gegeben, die vor allem den Deutschen und wahrscheinlich auch Gorbatschow Anfang der 90er vorgeschwebt hat, dass man quasi in der ganzen Nordhalbkugel einen gemeinsamen Sicherheitsraum schafft, dass man wirklich nicht mehr gegeneinander rüsten muss und sich auch in andere Richtungen orientieren kann. Das waren damals primär die USA, die aber eher in einer Siegerlogik operiert haben. Und immer auch im Zusammenhang mit den eigenen innenpolitischen Entwicklungen, die sich auch ausgewirkt haben auf die US-Außenpolitik, dass auch die Amerikaner selber ihre letzten Zurückhaltungen im Laufe der 90er-00er Jahre abgelegt haben, eben in einer Position der Stärke, mhm. gegen die Warnung auch der engsten Verbündeten und die expliziten Warnungen aus Russland. Ja. Also quasi die tiefen Ursachen. Schuldfrage könnte man jetzt primär bei den Amerikanern sehen. Das russische Reagieren oder der heutige russische Druck ist natürlich dann nicht gemäß internationalen Spielregeln, aber eben da hat auch der Westen in den letzten 20, 30 Jahren in verschiedenen Ländern halt seine Glaubwürdigkeit auch
0: verspielt. Ja. Jetzt, wenn man westlichen Leuten zuhört oder die westliche Logik ist, hat man das Gefühl, ja, Russland will sicher keinen Krieg. Niemand will wirklich Krieg. Der droht nur. Ist das so bei Russland? Ist diese, kann man diese Logik anwenden? Oder wieso würde Putin einen Krieg riskieren? Ich, meine, das ist, ich könnte mir vorstellen, das musst du mir sagen, aber es könnte, könnte doch ein verlustreicher Krieg sein. Die Ukraine ist doch eine, hat doch eine anständige Armee, so wie ich das einschätze. Wieso würde er ein Blutvergießen riskieren? Was ist da die Logik?
1: So ein riesiges Risiko geht man nur an, wenn es um ein, ein wichtiges Ziel geht. Und allgemein spricht man davon, dass die USA und China vermehrt auf Konfrontation gehen. Und die Lage ist inzwischen eigentlich so, die Europäer sind Juniorpartner der Amerikaner und die Russen rutschen in die Rolle eines Junior Partners von China hinein. Und vielleicht denkt sich der Kreml, für diesen Tag X, also für diesen Krieg, an den wir noch gar nicht zu denken wagen, wo ist dann Russland, oder? Gäbe es eine Möglichkeit, das Land aus dem Krieg herauszuhalten, weil Russland hat selber genug Bedenken, auch gegenüber China. Ich glaube nicht, dass sie der einen oder anderen Seite einen Sieg gönnen. Will er sich also, das heißt, aber sein, das russische Heartland, das ist halt der Raum Petersburg, Moskau, etc., oder im alten Zahlreich auch halt die Ukraine. Das muss ich absichern. Und wenn ich das bekomme ich das auf diplomatischem Weg, dass man sich da gegenseitig einigt auf Interessenszonen, falls nein. Scheint es so, dass man jetzt bereit ist sich halt dann das Gebiet zu holen, das man braucht als Knautschzone oder respektive auch einfach so viel Unruhe und ungelöste Konflikte zu erzeugen, dass das unmittelbare Vorfeld nicht NATO-Beitrittsfähig ja. ist. Also seit Georgien 2008 spielen sie die Beitrittskriterien der NATO gegen ihre Expansion aus. Ja.
0: Und also könnte es, kann es sein, so wie ich es jetzt verstehe, dass Russland vielleicht längerfristiger denkt als der Westen?
1: Ich könnte mir vorstellen, soweit man heute über Stalin weiß vor dem Zweiten Weltkrieg, war eigentlich seine große, sein großes Kalkül, ja, so die Westmächte sich gegenseitig bekämpfen, die kapitalistischen Mächte und Deutschland. Und in dieser Logik war dann auch der Pakt mit Nazi-Deutschland ein genialer Schachzug. Ja. Und es hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass er bis zuletzt sich nicht, nicht glauben wollte, dass Deutschland dann ihn doch direkt angreift, weil er wahrscheinlich klüger war als Hitler und wusste, was das für eine Dummheit war für Deutschland. Ja. Aber das war eigentlich sein ursprüngliches Ziel wahrscheinlich. Ja. Und gemessen auch an den Verlusten, die Russland im Krieg erlitten hat, oder die Sowjetunion damals, ja ein Ziel, das sich gelohnt hat zu verfolgen.
0: Ja.
1: Und im russischen Denken ist Krieg immer noch eine Option, und sie haben einfach eine andere Herangehensweise. Ja. Die letzten 20 Jahre, wenn der Westen dann doch irgendwann Krieg gemacht hat, äh, geführt hat, dann waren es meistens enorm ambitionierte Heere, moralische Ziele, die man kommuniziert ja. hat, aber mit möglichst wenig Truppen, möglichst nur aus der Luft. möglichst ja, keine eigenen Soldaten dürfen sterben. Ja, wir helfen den Kosovo Alban und schon, aber ich riskiere keinen einzigen Piloten, ich fliege ja. auf 5000 Meter Höhe. Ja wie gut man da noch trifft, etc. Russland geht anders daran, sie machen begrenzte Ziele und setzen dann genug Mittel ein. Ja. Und so haben sie in Georgien, in Syrien, damals auch in Tschetschenien halt, äh, ja. ja. Also lieber jetzt ein, einen gewissen Blutpreis zahlen, aber ich erreiche das Ziel dann ja. auch, damit es sich aus der Staatslogik das, das Opfer gelohnt
0: hat. Ja. Du sagst die Staatslogik, sehen das, die Bürgerinnen und Bürger Russlands auch so? Oder ist das ein Risiko für Putin, dass er die Unterstützung im Volk verliert, wenn es hier einen blutigen Krieg gibt?
1: Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, wie viel Gewicht wir dem geben wollen. Auch in westlichen europäischen Ländern gibt es eine Staatsraison. Und der Staat hat manchmal noch, oder meint, er sieht sich in einer Verantwortung, die seine Bürger vielleicht nicht nachvollziehen können. Und ein Stück weit ist jeder Staat darauf angewiesen, dass ihm die Bürger so weit vertrauen. Also ich, ich, gehe, ich befasse mich nicht zu sehr mit dem, ich war auch schon in Russland, die Menschen sind doch nicht schlechter oder besser als wir. Und wir sind auch nicht besser oder ja. schlechter als sie. Aber ähm, sie haben bisher, sagen wir so, die, die letzten militärischen Abenteuer des Kreml haben Resultate gebracht, was im Vergleich zu den westlichen Interventionen, man hat immer davon gesprochen, Fluchtursachen vor Ort hm. zu bekämpfen. Und jetzt erfolgen eigentlich die Migrationsströme aus oder genau über jene Länder, die man eigentlich stabilisieren wollte. Hm. Und es fällt auch auf, dass zurzeit in Europa niemand auf die Straße geht und demonstriert. Ja. Ähm, offenbar ist man, hat man in der westlichen Gesellschaft nur noch an die eigene Seite moralische ja. Ansprüche ja. und hat es den, Russen, den Russen gesteht und das quasi ja. zu. Ja.
0: Also auch etwas, was <lacht> mir aufgefallen ist, wenn die USA etwas machen, wenn Israel etwas macht, dann ist die Friedensbewegung sofort auf der Straße ja. und hier schweigt sie. Also das ist auch etwas, was. habe ich mir auch überlegt, warum ist das so? Ist es uns egal oder, oder ist es eben, weil wir etwas, weil es eben nicht Amerikaner und Israelis sind? Also
1: das ist eben, als Historiker oder wenn man in der Sicherheitspolitik ist, denkt man eigentlich nicht in gut und schlecht, man sieht einfach nur Potenziale und Akteure, man sieht das relativ abstrakt und überlegt dann auch immer, wenn man selber in diese Situation kommt und ja, es ist schon bizarr, dass wir jetzt in der Schweiz, wird für eine Initiative Geld, äh, Stimmen gesammelt die für die Schweiz quasi eine Verteidigung will, wie sie jetzt die Ukraine hat, nämlich eine ohne Luftverteidigung also die ukrainische Armee vielleicht um das noch ja. kurz zu sagen, das Heer hat natürlich schon gewaltige Fortschritte gemacht gegenüber vor sieben, acht Jahren aber die Luftwaffe und das, und die Marine sind, sie waren damals schon in einem traurigen Zustand und sind heute, glaube ich, nicht viel besser aufgestellt. Okay. Und für ein so großes Land, wenn man als quasi 300 Grad herum bedroht ist, ähm, wenn ich dann wenigstens nicht, nicht mal in der Anfangsphase glaubwürdig meinen eigenen Luftraum schützen kann, dann gibt es für die Ukraine keine militärische Option, die auch nur annähernd ich jetzt mal, attraktiv ist. Ja. Es ist einfach nur ein Kampf ums Überleben und zu ja. zeigen, man gibt sich nicht auf, aber,
0: aber eigentlich schon wenn sie
1: konventionell kämpfen, werden sie wahrscheinlich auseinandergenommen und ja. dann gibt es noch Leute im Westen, die sagen, ja, dann sollen doch die Ukrainer einen Guerillakrieg führen. Ja, ist kein Problem. Ja. Die Russen haben eine lange Geschichte bis ins Zarenreich und sie haben noch so die allermeisten Aufstandsbewegungen niedergeschlagen. Sie haben neben ihrer eigentlichen Armee extra auch noch eine Nationalgarde, die ist etwa kopfzahlenmäßig so groß wie das Heer, ja. die genau dazu da ist, im eigenen Land oder vielleicht auch in eroberten Gebieten dann die eigene Ordnung durchzusetzen und der kämpfenden Truppe den Rücken frei zu halten. Ja. Also, ja,
0: also Sie haben neben der Armee. Noch ein gleich großes Heer Nationalgarde, auch noch wieder professionelle Soldaten oder Gendarmen oder was sind das?
1: Ja, also Russland hat ja schon immer, hat immer sehr viele diverse Truppen des Inneren, Innenministerium, OMO und, äh, der Grenzschutz, FSB-Truppen. Aber die wurden dann zusammengefasst in eine eigene Nationalgarde, nennen sie die Ro Rosgwardia. Die hat eine separate Befehlsstruktur und deren Oberbefehlshaber ist ein engster Putin-Vertraut und ist dem Präsidenten direkt unterstellt. Okay. Das heißt eigentlich, man muss, darf nicht nur die russische Armee be, im Auge behalten, man muss auch die im Auge behalten. Auch die haben operative Fähigkeiten. Ja. Also, es ist schon ein bisschen mehr als nur eine Gendarmerie. Die haben ja. auch, auch Artillerie und Panzerfahrzeuge okay. im Inventar, eigene Flugzeuge.
0: Ja. Aber man kann zusammenfassen, Sagen, die Ukraine wird keine Chance haben, weil sie schon gar keine Luftverteidigung machen kann.
1: Ohne Luftverteidigung ist einfach ja, jede Form von Widerstand, die sie noch leisten. Es ist einfach vielleicht für spätere Generationen auch zum daran erinnern, wir haben, es war uns das wert. Ja. Und das war eigentlich auch früher bei uns die Konzeption. Ja. Ja. Oder man, am Schluss, dass man halt auch so kämpft, dass man am Ende des Krieges die Welt dich nicht vergisst. Ja. Aber nur, dass wir uns natürlich damals eine, eben eine bessere Verteidigung geleistet haben, die nicht schon von Anfang an mit der letzten verzweifelten Option starten ja. muss, sondern das ja. war nur noch die letzte Rückfalloption so. von vielen.
0: Ja. Kommen wir auch ja. jetzt darauf zu sprechen. Etwas, was ich noch gerne wissen möchte, ist, du hast zu Beginn etwas von den Pufferzonen gesprochen. Wie wichtig sind diese für Russland? Und wie kann man das historisch vielleicht auch etwas erklären?
1: Sie sind immer für jeden wichtig. Das ist tief drin in der DNA und es ist eher die Ausnahme als die Regel, dass man sich mit Verträgen und guten Beziehungen quasi absichert, über die ganze Geschichte betrachtet. Ich habe ein bisschen gestaunt, dass der Westen das, äh, das aktuelle Powerplay des Kremls nicht genutzt hat, um, zu, um ihn mit seiner eigenen Rhetorik zu schlagen. Man hätte Putin sagen können: oh, Du willst keine westlichen Truppen in der Ukraine? Das, ja, aha. Wärst du auch bereit, darauf zu verzichten, russische Truppen in Weißrussland zu haben? Ja. Den USA, die NATO geht jetzt zuerst immer mal zuerst um sich selber. Sie sind halt nicht verpflichtet für die Ukraine. Und für das Baltikum, für Polen, wäre, wäre Weißrussland ohne russische Truppen, das wäre für sie eine größere, das gäbe ihnen mehr Sicherheit, als wenn jetzt die USA zwei, drei Panzerdivisionen in diesen Raum reindrücken würden, wo da gar nicht der Platz dafür vorhanden ist, militärgeografisch. Und nur schon das hat jetzt Putin erreicht während dieser Krise. Ähm, seine Truppen sind jetzt da in, am Üben, sehr, sehr außerplanmäßig. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt, jetzt führen wir die Übung noch länger fort. Und das, ist eben nicht nur, das verlängert nicht nur die potenzielle Angriffsfront gegenüber der Ukraine, bedroht Kiew zusätzlich. Es ist auch natürlich die Absicherung zu Land gegenüber der NATO. Genauso wie es in der Barentssee, im Pazifik, mit der Marine überall, also fahren sie überall mit Manövern auf, sichern sich ab oder sie greifen nur an einer Front an und an allen anderen sichern sie ab. Das ist einfach klassisches, sauberes, militärisches Denken. Ja. Oder?
0: Und was hast du das Gefühl, hat, hat es bewirkt, dass der Westen, die Amerikaner, die Reaktionen der Amerikaner und des Westens jetzt auf, diese, auf diese Manöver oder auf diese Kriegsvorbereitungen. Also eben Deutschland hat 5000 Helme geschickt, die Amerikaner haben gedroht. Was bewirkt das bei, bei Putin?
1: Ich glaube, es ist weniger, was es bewirkt, sondern er hat das äh, antizipiert. Und hier müssen wir aufhören, vom Westen zu sprechen. Wir haben es vorher schon angedeutet, vor allem die deutsche Vorstellung, wie man das lösen könnte. Das Problem ist, sie betreiben jetzt schon eine Politik und propagieren eine, die darauf basiert, dass man sich mit Russland bereits ausgesöhnt hätte. Ja. Und die Amerikaner, die da weiterhin auf Konfrontation setzen und sagen, wir müssen Stärke zeigen, weil halt Russland auch bewiesen hat, immer wenn jemand Schwäche zeigt, dann nutzen sie das ja. sofort aus. Oder? Also wir haben hier so ein großes Dilemma. Und wir sehen, dass sich Putin für einen deutschen Kanzler, einen französischen Präsidenten sehr viel Zeit nimmt. Ja. Gegen den englischen Premier empfängt er nicht mal, weil der total auf Linie von Washington ja. ist. Also, und er wei Putin weiß genau, dass es in Paris und in Berlin seit dem Ende des Kalten Krieges auch einen gewissen Überdruss gibt gegenüber der amerikanischen Dominanz in Europa. Der Unterschied ist, Frankreich versucht dem entgegenzuwirken, indem er sich halt auch eine eigene militärische Handlungsfreiheit versucht zu bewahren. Und Deutschland ist einfach überzeugt, sie haben eine bessere Idee und sind enttäuscht, dass man nicht auf sie hört. Aber wenn wir da kurz bleiben dürfen, wenn die Europäer, die Amerikaner davon überzeugen wollen, dass man mit Russland zusammenarbeiten kann, und klappt das nur, wenn die Europäer bereit sind einzugestehen, dass China eine gemeinsame Bedrohung ist. Ja. Aber Deutschland will offenbar mit China und Russland auf Rohstoffebene, auf wirtschaftlicher Handelsebene Geschäfte machen können, mit den beiden Erzrivalen Amerikas, und leistet sich keine eigene Verteidigung. und Offenbar war die Trump-Administration Berlin noch nicht Warnung genug. Und das ist das, wo mir für die Schweiz auch ein bisschen am meisten Sorgen macht. Wie lange dauert die Geduld Washingtons, bzw. des amerikanischen Steuerzahlers irgendwo im Mittleren Westen noch an?
0: Ja.
1: Wenn er hört, einer unserer reichsten, stärksten Verbündeten macht am wenigsten für die Eigenverteidigung. Er steht uns nicht mal in Europa gegen Russland bei, geschweig ist denn wahrscheinlich gegen China? Ja. Ja, wollen wir unsere 700, 800 Milliarden Dollar für die, für die Armee, für die Verteidigung pro Jahr, wie viel davon wollen wir noch ausgeben, ja. um Deutschland zu sichern? Ja. Na, dass die Krux ist, die Amerikaner brauchen gegenüber China ganz andere Streitkräfte als in Europa. Ja. Auch sie können den gleichen Dollar nicht zweimal ausgeben. Ja. Und, uh, ja, und für sie wäre es auch interessant zu wissen, ja müssen sondern jetzt auch die Europäer, müssen sie wieder mehr investieren in eine konventionelle Landesverteidigung mit Bodentruppen gegenüber Russland? Oder könnten sie den Amerikanern nicht auch mehr beistehen, ja. vielleicht halt die eine oder andere Fregatte mehr kaufen? Also es ist halt, oder in, in, im Militärischen wird die ganze schöne außenpolitische Rhetorik, die man immer sagt, ja wir machen so ja. das, wir wollen auch das... Jetzt Ihr wird es dann deutlich. Wo ja. sind die Schwerpunkte? Auf wen kann ich mich verlassen? Ja. Auf wen nicht?
0: Ja. Und du hast es angetan. das hat natürlich jetzt auch Konsequenzen für die Schweiz. Also Deutschland, unser Nachbar. Was also was heißt was heißt das jetzt? Was müssen wir hier in Betracht ziehen? Also diese bei diesen Entwicklungen. Was heißt das für unser Land und unsere Sicherheitspolitik der Zukunft?
1: Ja, das eigentlich seit der Jahrtausendwende verfolgen wir eine Sicherheit durch Kooperation. Und die setzt voraus, dass auch jemand da ist, mit dem man kooperieren könnte. Ja. dass Wenn uns jemand angreift, wir sind von der Neutralität entbunden, dass dann noch irgendjemand da ist, mit dem man noch zusammenkämpfen kann. Und wer die Schweiz von Freunden umzingelt sieht, zu Recht, Oder dann müssen uns die Schwächen unserer Freunde Sorgen machen. Oder die die bemöglichen Konflikt- und Bruchlinien zwischen unseren Freunden. Wenn, ja, was, wenn eines Tages im Laufe der nächsten zehn Jahre mal irgendein US-Präsident sagt, ja, sie könnten aus also Europa fast genauso schnell abziehen, wie, wie sie Afghanistan, Syrien, ja. Irak verlassen haben, weil vielleicht einfach der innenpolitische Druck groß ist, beziehungsweise weil sie halt auch strategische Prioritäten setzen. Und dann ist plötzlich wirklich jedes Land in Europa wieder auf seine eigene Armee angewiesen. Ja. Ohne USA ist die NATO, ja, da ist nicht mehr viel ja. da. Und ich denke, auf diesem Fall müssen wir uns vorbereiten. Das Gute ist, das ist nicht etwas, was gleich von heute auf morgen passiert, aber es ist etwas, das man halt immer im Hinterkopf haben muss. Und das war immer eigentlich die Strategie der Schweiz. Für uns waren, wir hatten zwei gefährliche Momente in unserer Geschichte. Beide haben mit Frankreich zu tun. Ja. Französische Revolution. Jahrhundertelang war die Schweiz eigentlich so, war Frankreich so ein wohlwollender Hegemon für die Schweiz. Wir haben Söldner geliefert und sie haben uns da Privilegien und Schutzgarantien gegeben. Wir brauchen keine Kavallerie, keine Artillerie, weil das hätte Frankreich geliefert. Plötzlich, innerhalb ein, zwei Jahren, wird aus diesem wohlwollenden Hegemon ein ideologisch motivierter Aggressor, und zehn Jahre später sind wir dann besetzt ja. worden. Und auch der Zweite Weltkrieg wurde für uns erst dann wirklich gefährlich, als Frankreich innerhalb von sechs, Monaten zusammen, sechs Wochen zusammengebrochen ja. ist. In der Schweiz nach weltweit war das undenkbar, oder? Und, wir müssen, und das hat die damalige Generation nie mehr, nie mehr vergessen. Ja. Man, Im Kalten Krieg hat man die NATO dann sehr genau angeschaut und auch einfach die Potenziale verglichen und gesagt, diese NATO kann auch äh, Zweiten machen, die man in der Schweiz sagt, also verlieren. Und was wollen wir dann im Vorhinein auf der moralisch richtigen Seite der antikommunistischen Verlierer sein? Von Anfang an im Zielkatalog von nuklearen Waffen. Nuklearen Waffen. Man hat auch gedacht, wahrscheinlich die Chance wäre groß gewesen, dass ein Krieg als Fehlkalkulation entsteht und nach ein paar Tagen schon abgebrochen werden muss. es also wäre so vernichtend gewesen. Und die ganze schweizerische Strategie war darauf ausgelegt, dass wir halt nicht schon in den ersten Stunden, Tagen reingezogen werden. Und das hätte ja den Unterschied machen können, ob dieses Land überhaupt noch existiert oder nicht. Und heute müssen wir vielleicht in etwas größeren Zeitraum, aber es geht auch um das, was tun wir, wenn diejenigen, die, die unsere Werte teilen und unsere Einschätzungen oder Überzeugungen, was ist, wenn die ja, nicht mehr da sind oder wenn sie so beschäftigt sind an anderen Orten, auch die innere Stabilität in den europäischen Ländern ist auch nicht äh, Gott gegeben. Ja. Es gibt noch viele Der Klimawandel wird seinen Beitrag dazu leisten, nur schon, dass die Migrationsfrage noch mehr zunimmt. Und im Sahel ist im Moment die französische Ordnungsmacht, die ja da quasi versucht, noch ein bisschen die Barriere aufrechtzuerhalten. Während wir alle in die Ukraine schauen, ist dort irgendwie auch alles am Zerbrechen, hat man den Eindruck. Das ist für die Schweiz vielleicht sogar schon direkt relevant. Ja. Also es, es kann viel passieren und wir haben, wir haben unsere Armee nie gegen jemanden gehabt, sondern damit wir etwas für uns haben. Oder falls wir mal ein Zweckbündnis eingehen müssen, dass wir eben dann auch eine gewisse Stimme haben. Ja. wir sehen Sie jetzt mit Deutschland? Wenn man in der NATO ist, aber nicht annähernd das tut, was das man könnte, ja. dann hat man halt weniger Gewicht, auch ja. wenn man vielleicht die dritt-vier größte Wirtschaftsexportnation sind.
0: So, das wär's zum Ukraine-Konflikt mit Dr. Fritz Kehling. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas lernen, etwas mitnehmen von dieser 62. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat». Es würde mich freuen, wenn Sie meine Webseite besuchen würden, www.müllermathias.ch. Sie finden dort auch die anderen 61 Folgen, des Podcasts Der Stoische Pirat. Und Sie finden dort auch die Transkripts und in der Regel auch die Quellenangaben zu den jeweiligen Podcasts folgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie mich auch unterstützen. Sie können das tun, indem Sie auf die Webseite www.buymeacoffee.com slash Stoic Pirate gehen und mir eins, zwei, drei oder noch mehr Kaffees spendieren. An dieser Stelle herzlichen Dank an all jene, die das gemacht, bereits gemacht haben. Es ist wirklich überwältigend. Und herzlichen Dank überhaupt an euch alle, an, an all die Feedbacks, die ich erhalten und an all die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fast wöchentlich immer wieder beim Stoischen Piraten einschalten bzw. mit an Bord kommen. So, das wäre es von dieser 62. Folge. Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord kommen zum, auf das Schiff des Stoischen Piraten. Also, macht es gut und bis bald.